0: RTL-Original-Podcast Matzinger Metro-Trilogie, als der russische Schriftsteller Dmitri Glukowski an den 2000er-Jahren weltweit bekannt ging. Seine Romane, die an dem unheimlichen Univers von der Moskauer Metro spielen, an denen Menschen sich nur in der Katastrophe meistens evaluieren, und Raketenattacken, ob die Ukraine steht, ein ganz neue Bedeutung kriegt. Aber auch für den Journalisten und Schriftsteller, der seine Kritik um den Putin-Regime nach 900m Birch gehalten hat und die Last meint, vieles verändert. An seiner russischen Hämischt riskiert ihn, wenn seine klaren Aussagen eine lange Prisonschrift und kann ihm Sein neuer Erzählband «Geschichten aus der Heimat», ob Deutsch am Heine-Verlag herauskommen, wirkt wie ein Röntgenbild von der aktuellen russischen Gesellschaft. hier lässt Kei Brenzl Thema aus von der Pressefreiheit und dem Umgang mit den Medien, er wird immer an die diese zu spüren kriegen, bis bei die omnipräsenten Korruption. Was das Russland geschieht? Die Frau probiert ihn Dmitri Glukowski zu beantworten. Ob ihr sein Himmelsland nachher als Freiland erleben wird und ob ihr nicht überhaupt jemals nächstes gesichert wird, dort weiß aber keine Antwort. Dmitry Glukowski also 2007 ihren Bestseller-Roman Metro 2033 veröffentlicht haben, hatten sie sich ja nicht träumen lassen, dass diese Vision von Menschen, die in U-Bahn-Stationen Zuflucht suchen müssen, irgendwann einmal Wirklichkeit werden würde. Jetzt, 2022, ist es in der Ukraine bittere Realität geworden. Was sagen Sie dazu?
1: Als dieser Krieg angefangen hat, habe ich mehrere Botschaften über Sozialmedien von meinen Lesern und Leserinnen in Ukraine gekriegt war ganz genau sie sich fotografiert haben als sie auf dem Oberlanden Unba Station Übernholfe wohnten und wohnen müssten weil sie nicht 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 mehr nach die Oberfläche dürften wegen die den den russischen Bombenangriffen und sie sagten mir schauen Sie Dimitri sie wir wohnen jetzt wie in ihren Büchern das war für mich schrecklich natürlich normalerweise findet ein Autor Stolz davon dass er in die Zukunft richtig voraussehen konnte oder kann. Ich äh, fühlte noch Schrecken. Ja, ich wollte überhaupt nicht, dass diese Romane, diese Metro-Romane, die als eine Warnung gedacht wurden, zu einer Realität werden. Das ist natürlich schrecklich. Für mich das war die, die, das Schlimmste und Absurdste, meist groteske Szenario. Jetzt kommt es ab, aber war ich dachte überhaupt nicht, dass im 20. 21. Jahrhundert diese Sachen überhaupt passieren können, dass wir nach dem Szenario dem dem des vorigen Jahrhundert immer noch leben können. Mobilmachung wie es in Russland passiert zum Beispiel, ist auch ein anderes Beispiel dazu von den Sachen, die überhaupt nicht glaublich noch vor ein paar Monaten waren. Ja, das 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 passt auch alles nicht in den Kopf, glaube ich, ja und auch für für mich, obwohl ich diese Voraussage und Voraussicht gemacht habe, ich dachte nie, dass das wahr kommt, ne? Das war eine Prognose natürlich, keine
0: Ihr neues Buch heißt Geschichten aus der Heimat und die Geschichten, die Sie erzählen, die sind alles andere als idyllisch, natürlich. Sie thematisieren eigentlich alles, also von der Pressefreiheit, zwischen Anführungszeichen, die in Russland nur eben zwischen Anführungszeichen existiert, über den Umgang mit natürlichen Ressourcen, an den Russland ja sehr reich ist, bis hin zur allgegenwärtigen Korruption Wie muss man sich eigentlich die russische Gesellschaft 2022 vorstellen?
1: Also wenn man jetzt von russischen Gesellschaft spricht, verwundert sich man, ob die Russen als eine Nation für diesen Krieg zusammen verantwortlich sind. Und wie konnten die Russen diesen Krieg nicht protestieren, fragen sich die Europäer. Und äh, ob die Russen was machen könnten, um diesen Krieg zu vermeiden und warum lassen sie eigentlich äh, die der Regierung und der dem Regime diese Mobilmacht durchzuführen und sich die Frontlinie abzuschicken, wo sie gerade getötet werden können und so weiter. So um die russische Gesellschaft derzeit zu verstehen, man muss damit rechnen, dass was die am meisten charakterisiert, ist die unglaubliche Passivität und Schrecken. Also die, die Leute sind erschreckt, die Leute finden keinen Mut und glauben auch nicht, dass ein Widerstand möglich wäre und dass ein Widerstand zu einer Ergebnis bringen könnte, Ja, die zahlen von äh, erfindlichkeitsmeinung forschenden zeigen dass 70 prozent von den russen den krieg unterstützen aber da gibt es auch der andere zahlen die sagen dass 90 prozent wenn es um, um eine umfrage geht verzichten auf eine antwort und weglaufen das bedeutet dass der, der richtige die richtige unterstützung des krieges geht nur um äh, 10 prozent bei den also von Leuten, die jeder jeden krieg unterstützen würden, ja, und die einfach, weiß ich nicht, sehr noch vorbeisch, antisemitisch sind, gegen jeden Feind würden sie angehen, ne. Die Leute sind einfach rechtlos, machtlos, sehr unglücklich, sehr arm, verzweifelt würde ich sagen. Und ja, ein Teil der Bevölkerung ist natürlich hingewaschen durch unendliche Propaganda, die aus alle Fernsehkanalen, auch im Internet, auf sie kommt. Ne? Und verloren. Die russische Gesellschaft ist verloren.
0: Sie haben sich getraut, Kritik auszusprechen. Sie sind in Russland zur Fahndung ausgeschrieben worden. Können Sie noch einmal zurück nach Russland? Wie, wie sieht das für Sie aus?
1: Also, als ich diese Nachrichten gelesen habe, habe ich mir gerade gedacht, dass ich nicht wieder so lange wie Putin lebt und vielleicht länger zurück nach Heimat darf. Ich habe mir gedacht fünfzig Jahren zumindest würde ich nicht fähig sein zurück nach Hause zu gehen. Vielleicht niemals. Das ist natürlich schwierig. Ich habe doch meine Zuhause dort und mein Haus und meine Freunde teilweise, weil ein Teil davon jetzt wegen der Mobilmachung aus Russland ausgereist sind. Aber ja, das ist Zuhause, das ist die Heimat, das ist das ist die Luft, die du holen musst, um weiterzuleben. Ja, und obwohl ich ich relativ wohl in Europa fühle, das ist kein Zuhause natürlich. Und dort zurück nicht dürfen ist natürlich ein bisschen schwierig zu verstehen. auch ne? da komme ich äh, von einem einem Standpunkt in die Reihe der russischen Schriftstellers, die äh, auch schon vor 100, 100 Jahren auch äh, aus Russland müssten und nicht zurück dürften, so wie Bunin, weiß ich nicht, wie Nabokov und so weiter. So diese Beispiele sind natürlich eine bestimmte Unterstützung, weil du dich nicht als etwas Einziges betrachtest und für dich selber kein großer, großes Mitleiden hast.
0: Trotzdem, das muss schwierig sein, das haben Sie auch jetzt anklängen gelassen, aber sind Sie hier in Europa sicher, also in was Europa sicher oder müssen Sie trotzdem irgendwie Angst haben, müssen Sie aufpassen im täglichen Leben?
1: Also ich würde so bestimmen, dass Angst muss man nicht haben, aber vorsichtig muss er doch sein, ne? <lacht> ja, und äh, da gibt es natürlich Logistikprobleme. Wenn man auf der Handlungliste ist und auch hier in Europa muss man beweisen, dass diese Beschuldigungen nur einer reinem politischen Charakter sind Ein reines politischen Charakters sind und äh, dass dafür keine richtig Gründe gibt. Ne?
0: Das Wort Heimat kommt jetzt nicht nur im Titel, sondern auch im Buch sehr oft vor. Nun ist Ihr Heimatland das flaschenmäßig größte Land der Erde und schon in meinem sehr kleinen Land in Luxemburg, eines der kleinsten Länder überhaupt, gibt es durchaus aber regionale Unterschiede und das scheint ja eigentlich also am dank und dankbar, dass die Russen ein wirklich homogenes Volk sein können. Das kommt ja auch in ihren Texten manchmal vor, dass da trotzdem Unterschiede bestehen und die Frage, das hat mich sehr gefreut, das Frage, was hält sie zusammen? Beantworten sie in einem Zitat auf Seite 269, da ist der Präsident, der sagt, ja, was ist es dann, was Russland im innersten Zusammenhalt? Also
1: Was Russland zusammenhält, ist das Fernsehen natürlich, am meisten Geheimpolizei im Fernsehen, zwei Sachen. Die Geheimpolizei hält die Bürokratie zusammen, weil die 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 Bürokraten sind stetig über überwacht, aber auch schuldig und davon bewusst. Und das macht die Bürokraten, so die Beamten, sehr treu. So diese diese dieser diese Schuld und das Wissen, dass die die Geheimpolizei so eine Sache auf jeden hat. Also das hält die DDR Kantn Beamten zusammen. Was die den Volk zusammenhält, obwohl wir eigentlich so 100 etwa Völker in Russland haben, die zusammenleben über über das ganz große Territorium ist ein gemeinsamen gemeinsamer Mythos und dieser Mythos wird durch Fernsehen geschaffen und durchs Fernsehen geverbrachtet. So ein Mythos von einem siegenden Volkes, vom Volk, der eigentlich vom Zweiten Weltkrieg als Sieger herauskam und den Nazismus damals so gewonnen hat, deswegen legitim ist und seine Machthaber deswegen jetzt ihren Willen Europa aufzwingen müssen und so weiter und so fort, ja? Und das erklärt aber auch die Schwierigkeiten durch die der russische Volk jetzt durchgehen muss, weil wir dieses diese Widerstand von Westen immer noch haben, weil wir diese große historische Mission immer noch haben, weil Russland großartig sein muss, diese diese imperialische Pracht und so weiter und so fort. Und dafür müssen die Leute ihre lieben Opfern la und das eigentlich zusammen mit dem Kriegspropaganda mit der Kriegspropaganda dient als dieser vereinigende Mythos der diesen gemeinsame Kulturraum schafft von Kaliningrad bis Vladivostok wo eigentlich auch die Minderheiten in Kaukasus oder in Bashkirien oder in Tatarstan einschlüsselt, irgendwie. Diese Konstruktion funktioniert nicht problemlos, weil da zu viele Lügen reingebaut sind. Und diese Lügen ändern sich je nach Bedarf. Ne? Eines Tages müssen die Behörden etwas erklären und sie erfinden was Neues. An einem anderen Tag, diese Fassung bedeckt noch nicht, die bedeckt schon nicht den nackten Hintern und dazu muss etwas Neues erfunden werden. Und um Konsistenz sorgen sie nicht. Ne? Deswegen deswegen müssen sie statt einer Ideologie emotionale Triggers anbieten, an die die russische Zuschauer, Fernsehzuschauern reagieren müssen weil es zu mir emotionell ist, ne? Und so geht es, so. Aufmerksamkeit, Ablenkung und Mittelschaffung.
0: Ist ja immer ein Land, das autoritär geführt wurde, vom Zarenreich über das äh, sowjetische Regime bis jetzt zu Putin, ist Demokratie vorstellbar in Russland? Könnte es funktionieren also oder ist die Infrastruktur eigentlich nicht da, um eine Demokratie darauf aufzubauen?
1: Also, ich äh, obwohl jetzt viel erzählt wird, über die Unterschiede zwischen die Russen und die Ukraine wir müssen jetzt daran denken seit vor 30 Jahren waren wir alle einfach äh, homo sovieticus wie, wie sagen wir ja so sowjetische Leute ohne jener Erfahrung mit Demokratie und demokratische Prozeduren innerhalb 30 Jahren sind aber die Ukrainer obwohl das Land durch Korruption und und Chaos in generell viel leidete, das war doch ein demokratisches, freies Land. Wobei da freie Wahlen waren und die Nation, also die Leute, genug Mut hatten, wenn die Wahlen manipuliert wurden, das zu protestieren. Bei uns waren die demokratische Prozedur seit Anfang missgebracht verbrachtt weiß ich nicht missbraucht, ne, miss, miss, missbraucht. Mi, mi, ja missbraucht und funktionierte das ganze systeme überhaupt nicht aber während diese 30 jahren ist eine neue generation aufgewachsen die grundsätzlich freier und vom staat unabhängig ist und die generation würde meiner meinung nach unumgänglich mehr politischer rechte fordern und auch Kriegen innerhalb von, weiß ich nicht, noch zehn Jahren, als die Generation vom machthaber weg ist oder weg wäre. Jetzt aber mit dem Krieg und Kriegszustand und Kriegspropaganda leitet Putin und sein Regime, meine, mein, mein Land und meine Nation, also mein Volk, zurück in die Vergangenheit, wo die leute ganz rechtlos sein wird. Ja, und alle diese natürliche Entwicklung, so gesellschaftliche Entwicklung von den letzten 30 Jahren, wobei die Leute einfach persönlich frei waren, damit wird so verneint.
0: Haben Sie Hoffnung, dass es sich ändern könnte?
1: Es sollte anders sein. Es sollte anders sein, es, es konnte anders sein. Ja, und es ging jetzt nur um unseren Präsident der aus den aus Angst von Leuten vom Volk diesen Krieg angefangen hat ja, das, aus, seine Ängste haben es so mitgebracht beigebracht dass äh, wir jetzt in diesem Krieg sind anders würde er einfach in zehn Jahren sterben oder zu schwach werden, um weiter zu regieren und es würde ein so Machthabers Generationswechsel ganz natürlich beibringen und die Nachfolger würden so ganz natürlich weicher sein und die Bevölkerung würde ganz natürlich freier sein und da war schon diese gesellschaftliche Bewegung, zwischen die, die, den jungen Generationen, die stetig mehr Rechte erfordert haben. Also auch Emanzipation, auch Minderheitsrechte, auch sexuelle Minderheitsrechte und das wird langsam zu Mainstream geworden. Und also die, Lebend die, die, die lebendige Bewegung und die existierende Tendenz innerhalb so in 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 der Bevölkerung war sehr pro westlich globalisiert und es sollte so machen, dass Russland ganz normal ohne ohne Revolutionen und ohne Diktaturen innerhalb 15 20 Jahren zu einem normalen Land transformiert würde. Jetzt wird es aber nicht passiert. Jetzt diese Generation wird noch einmal dezimiert und traumatisiert und wie sage ich versklavt und es zu in Sklaven es wird noch 20 Jahren zusätzlich zusätzlich in Anspruch nehmen
0: Gut, eine letzte Frage vielleicht noch also äh, Russen und Ukrainer Wie wird diese Beziehung zwischen den beiden Völkern, zwischen den Menschen in beiden Ländern, wie kann die aussehen? Die wird jetzt belastet sein auf Jahrzehnte, vielleicht sogar auf Jahrhunderte hinaus.
1: Ja, meiner Meinung nach, also ich bin im Kontakt mit meinen ukrainischen Freunden und als sie wissen, dass ich stetig der Position bin, in so, dass die Ukraine diesen Krieg natürlich gestoppt werden muss und russische truppen aus ukraine unumgänglich und dringend ausgezogen werden sollen und dass ich auch dafür verfolgt bin damit mit meinen ukrainischen freunden habe ich keine keine streite keine probleme eigentlich ne? aber für alle leute die nicht genug macht haben und die den Krieg unterstützen oder nichts dagegen sagen haben alle meine ukrainische Freunde und alle Ukrainer die die ich kenne riesigen Probleme und ich glaube vielleicht Putin mit diesem Krieg hat genau das Gegenteil erreicht wovon er erreichen wollte. Ich er wollte Ukraine in russischen Einflussbereich vorbehalten aber damit trennt sich Ukraine von Russland für für immer, glaube ich, und bestimmt sich als ein unabhängiges Land, das auch im Flammen, in den Flammen des Krieges geboren wird ne? und im Leiden und im Blut und das auch schafft einen neuen nationalen Mythos für Ukraine, der dieses Land eine unbegrenzte Legitimierung gibt und ja, ich glaube, dass die Russen und die Ukrainer am besten werden einmal, so eines Tages, wie die Portugiesen und die Spanier als zwei ähnliche, aber komplett getrennte und von einem anderen unabhängigen Länder weiterleben. Zusammen wir werden sie nicht sein können.
0: Vielen Dank, Dmitry Lukowski for interview.